0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 24 von Dick Deep, Deep Neuem aus der digitalen Welt. Heute aus China. Und mit mir am Tisch sitzen Janina und Percy. Hallo, ihr zwei. Hallo, Christoph. Ja, wir sind in China und China ist digital natürlich ganz weit vorne. Das habe ich gemerkt jedes Mal, wenn ich hier völlig ausgedacht werde, wenn ich mein Bargeld zücke. Janina, du hast dieses Jahr gestartet mit dem festen Vorsatz, kein Bargeld mehr in der Hand zu halten. Wie läuft das?
1: Genau, also das Ganze ist gestartet eigentlich aus einer Faulheit, dass ich gerade keinen Geldautomat hatte und ab da habe ich dann die Funktion WeChat Pay benutzt, eine Bezahlfunktion in einer Plattform WeChat, ein sehr bekanntes äh, Kommunikations-App, sowas wie WhatsApp, sowas wie Facebook und mit dieser Funktion kann man hier in China einfach nahezu alles und überall bezahlen, also man kann Supermärkte im Supermarkt damit bezahlen, man kann im Restaurant bezahlen, man kann...
2: Bei der Mutti die um die Ecke im Kiosk, wo du dir irgendwie einen Pfannkuchen holst, kannst du bezahlen. Genau,
1: einfach überall. So taxis. Sogar beim
2: Bettler oder bei jemandem Straßenmusikanten haben die heutzutage einfach einen, einen kleinen QR-Code. Da gehst du aber noch hin zum Straßenmusikanten, scannst ihn ab und überweist ihm dann halt
0: den Betrag, den du möchtest. Abgefahren. Also ich glaube, das haben die Deutschen noch nie gesehen, nee. dass man also wirklich so flächendeckend bezahlen kann. Aber WeChat mhm. ist ja mehr als nur eine Bezahlfunktion, wenn ich das richtig sehe. Ist das nicht eigentlich ein Chat-Service gewesen, sowas wie WhatsApp?
1: Also WeChat vereint eigentlich alles, was wir in Deutschland so kennen oder die Funktionen, die wir kennen unter Facebook, Instagram.
0: Alle
2: möglichen Maps. Also an sich ist es halt so bekannt, es ist einfach ein Ecosystem mehr oder weniger, wo man halt ein digitales Ecosystem, wo man einmal eintaucht und dann nie wieder rausgelangt. Also du kannst, wenn du einmal in diese App reingehst, kannst du da Kinokarten bestellen, du kannst Taxis reservieren, du kannst ähm, Züge. Züge kaufen, du kannst deine ganzen Leute bezahlen, du kannst als Translator benutzen.
0: Das habe ich vorhin gesehen, ja? Das habe ich vorhin gesehen, gesehen.
2: da waren wir bei meiner neuen Wohnung und da hatten wir mit der Putzfrau, hatte ich keine Schwierigkeiten, weil mein Chinesisch ist ausgeprägt gut, aber sie spricht sehr undeutlich und da haben wir uns über WeChat unterhalten sie hat auf Chinesisch eingetippt, nicht auf Deutsch oder auf Englisch. Und dann gibt es einfach nur einen Button, wo man hin, wo man drauf drückt, da steht da Translate drauf und dann übersetzt sehr praktisch dieses Ihr Chinesisches, mehr oder weniger Ast ins Englische und mein Englisches ins Chinesische. Und dann kann man darüber hervorragend sich unterhalten, auch am Rande auch hervorragend geeignet für Tinder Dates.
1: Was auch noch ganz wichtig ist, also WeChat connectet zwei Personen nicht über Telefonnummern, wie wir das jetzt von WhatsApp kennen, sondern einfach nur über einen virtuellen Account. Das heißt, man kann jemandem abends zum Beispiel seine seinen WeChat-Account weitergeben, ohne eigentlich private Daten, wie zum Beispiel eine Telefonnummer weiterzugeben.
2: Spannend wird es auch, wenn du dich mit jemandem treffen möchtest. Auch der kann dann WeChat anmachen, geht auf eine Map, du gehst auf die gleiche Map ähm, oder du wirst eingeladen in diesem Chatprogramm von jemandem und dann siehst du praktisch auf dieser Map, live, wie du dich aufeinander zubewegst ne? und kannst dich praktisch koordinieren und sagst, nee, nee, du musst nach links gehen oder nach rechts gehen, dann kann man sie treffen. Man kann auch acht oder neun Leute einladen, man kann eine neuner, zehner Videokonferenz machen und während man das halt macht, kann man auch irgendwie 10.000 Euro nach links überweisen zu dem Kollegen und noch ein Taxi rufen und eine Kinokarte gewinnen. Und
1: das ist vielleicht auch noch ganz interessant, der Geldtransfer zwischen zwei Personen, also gerade die Situation, man sitzt abends beispielsweise im Restaurant und es kommt eine große Rechnung auf den Tisch. Und jeder fängt an, die Scheine aus der Tasche zu ziehen. Bei WeChat ist es relativ einfach. Einer bezahlt und innerhalb von Sekunden kann jeder Teilnehmer am Tisch, solange man befreundet ist, Geld einfach auf Knopfdruck, wirklich das dauert ungefähr drei Sekunden bis zum Betrag, ich weiß gar nicht, wir haben schon 10.000 RMB überwiesen, äh, transferieren innerhalb von Sekunden.
2: Und wie gesagt, alles, wie gesagt, funktioniert über WeChat. Also, ob jetzt hier wir diesen Tisch hier gekauft haben und der, der Schreiner kommt hier rein, wo wir hier die Essen im Supermarkt gekauft haben. Also, jede einzelne Bezahlung, die wir vornehmen oder meine Miete, die ich bezahle, alles wird über WeChat gemacht. Zum Beispiel wenn mein Strom leer ist, also ne, wenn meine Stromkosten, also wenn ich keinen Strom mehr habe, dann gehe ich draußen zu diesem komischen Schrank, der da draußen in meiner Wohnung hängt, im Flur. Da ist ein QR-Code, den scanne ich aber nur ab. Das ist so ein Verteilerzähler, was man erkennt, das scanne ich einfach nur ab. Dann gelange ich auf eine komische Seite sofort, die ist im WeChat-Menü reingebaut, wie auch immer. Sage ich nur kurz, wie viel ich aufladen möchte oder beweisen möchte, drücke auf Transfer und zack, der Strom wieder an und alles ist gut. Wahnsinn. Mhm.
0: Das kennen ja unsere Hörer aus Deutschland überhaupt nicht. Da haben wir ein sehr zersplittertes System, wo wir sehr viele einzelne Apps haben. Und viele der Funktionen, die ihr jetzt angesprochen habt, die gibt es erstmal gar nicht. Und die Integration in ein gesamtes Ökosystem in einer einzige App schon überhaupt nicht. Was ist denn da der größte Unterschied, wenn ihr jetzt zwischen Deutschland und China überlegt? Also ihr seid ja schon seit einiger Zeit hier. Was ist denn so das, was am, am augenfälligsten ist?
1: Also für mich persönlich, ich bin immer wieder beeindruckt von der... Ja, von der Einfachheit, von der von der selbsterklärenden Art und Weise, wie hier Services oder wie auch die, die Apps an sich aufgebaut sind. Ja, also vielleicht nochmal ein anderes Beispiel, ähm, das Thema Mobike. Wenn man sich hier gerade in Peking bewegt, dann sieht man eine Flut von Leihfahrrädern. Ja, also die ganze Stadt wurde innerhalb von zwei Monaten mit drei verschiedenen Anbietern von äh, ähm, Mietfahrrädern geflutet, genau. Und auch an diesen Fahrrädern gibt es wieder diesen QR-Code, den scannt man. Man muss sich vorher kurz anmelden. Die Anmeldung dauert ungefähr, ich weiß nicht, fünf Minuten. Als Ausländer muss man seinen Pass, muss man ein Bild mit Pass hochladen. Darüber wird man verifiziert. Das dauert auch ungefähr zehn Minuten. Man gibt seine WeChat-ID an. Darüber kann man dann auch bezahlen. Das heißt, alles innerhalb von fünf Minuten. Keine Kreditkarte, keine komplizierten Anmeldevorgänge. Wer das in Deutschland mal mit der Deutschen Bahn probiert hat, der weiß, wie das funktioniert oder wie es eben nicht funktioniert. Dann, wenn man wirklich am Fahrrad ist, scannt man den QR-Code, drückt auf Aktivieren. Das Schloss geht auf. Also wirklich die physikalische Verriegelung am Fahrrad geht auf. Man kann losfahren. Hinterher drückt man es wieder zu. Das Ganze ist wieder auf dem Handy dann gestoppt im Service. Die Bezahlung ja. wird automatisch über WeChat. Man muss nichts mehr machen.
2: Ja. Das ist einfach so ein riesiger Convenient-Faktor. Ne? Also das wird einfach hier auch sofort akzeptiert. Ja, die Diskussion hatten wir auch schon letztens gehabt, dass äh, diese ganzen Daten natürlich irgendwo alle rumliegen und das so Transfer von, von irgendwelchen Daten und Datenströme natürlich in Deutschland und Europa wahrscheinlich auch gesetzlich erst gar nicht möglich wäre, was hier passiert, aber das, das trägt immer dazu bei, dass man einfach nur einen Convenient-Faktor hat, weil man irgendwie alle Daten hinterlegt ist, man scannt was ab und sofort weißes System, wenn man ist, wo man hin will, was man machen will, wie man bezahlt und drückt auf okay und irgendwie funktioniert das plötzlich alles. Die Steueranmeldung zum Beispiel, mussten wir zumindest erneuern, Er läuft über Alipay, also auch so ein Konkurrenten mehr oder weniger von WeChat Pay, aber an sich auch genau das so, identisch also jetzt ein bisschen mit Apple-Pay zu vergleichen. Auch das ist nur eine App, mit der ich alles bezahlen kann. Darüber funktioniert meine Steuer irgendwie. habe ich mich anmelden müssen über so ein Portal und dann funktioniert es einfach alles online, alles per App. Kann ich jetzt praktisch meine Steuereinrechnung und Steuererklärung aber durchführen, mhm. mehr oder weniger. Ne? Und deshalb so ein bisschen dieser Unterschied oder diese Akzeptanz der ganzen Bevölkerung gegenüber diesen ganzen neuen, neuen Themen wie Services oder wie... Also alles, was dir das Leben hier erleichtert, wird sofort angenommen. Ja, und sei es irgendwie, also man trifft hier keinen, keinen Menschen, der kein Smartphone hat. Jede, egal welche Altersklasse man unterwegs ist, jeder spielt mit rum, jeder kann damit umgehen, jeder weiß, wie man Geld versendet, wie man damit Business macht. Also eine ganz andere Akzeptanz auch von diesen neuen digitalen Services ähm, oder von Apps, ähm, die überall auf dem Markt rumschwören. Halt, ne?
0: Ist das etwas, was sich hier nur in der Großstadt abspielt, in Peking? Oder merkt ihr auch, dass es alle Bevölkerungsschichten umfasst? Also auch die, Arbeiter und so weiter. Ihr habt ja schon erzählt, wenn ein Straßenmusiker da ist, er gehört jetzt ja nicht zu der digitalen Elite des Landes und trotzdem hat er das. Wir haben auch gesehen, dass zum Beispiel ein Laden als erstes Mal sein so ein WeChat-Konto aufmacht und sich da eine Repräsentanz werbt. Also geht es breit durch?
1: Also ich persönlich war jetzt noch nicht im tiefsten Inneren des Landes, daher kann ich jetzt dazu keine Aussage treffen. Was ich sagen kann, dass in Peking, also in Hauptstädten wie Peking, wie Shanghai, wie Hongkong, da ist es durch alle ich sage mal, durch alle Bevölkerungsschichten. Also wirklich von der, der, der älteren Dame, die am Straßenrand ihren, ihren Pfannkuchen verkauft, die zieht das Handy raus, die zieht das Smartphone raus, bis zu den Jungs und Mädels, die im Ferrari durch tun fahren. Ähm, also das ist einfach komplett, alle sind komplett vernetzt über Smartphones.
2: Auf dem Land ist es ein bisschen anders, also auch da hat jeder ein Smartphone, auch da sind alle vernetzt. Vernetzt auch da ist das WeChat überall, aber es gibt ein paar große Apps, funktionieren nicht. Ne? Also zum Beispiel das ist die Didi Dachi, also so ein, so ein Taxi, My Taxi App so eine Art, ne? was ja auch jeder benutzt. Also My Taxi App in Deutschland wird ja auch benutzt, weil es glaube ich gar nicht so dramatisch wie in China. 80% der Chinesen, die ein Taxi fahren, Taxi wird viel gefahren, benutzen alles über die, App. Sowas, was funktioniert, gibt's in so kleineren, in so kleineren Stecken, das heißt so 2 Millionen abwärts, ähm, funktioniert da zum Beispiel halt nicht mehr der weniger als oder? Aber ansonsten, die die größten Funktionen klappen schon, aber es ist ein bisschen ein eingeschränkt, das Angebot. Nicht die Akzeptanz, nicht unbedingt, aber das Angebot an digitalen Services oder Apps ist ein bisschen eingeschränkter im Rest des Landes.
0: Habt ihr eine Vermutung, warum das in China so gut funktioniert? Wieso das so akzeptiert wird im Vergleich zu Deutschland?
2: Also China
1: entwickelt sich nicht durch alle Entwicklungsstufen, sondern die Entwicklung von, ich habe gar kein Telefon zu quasi wurde einfach nur eine Stufe gemacht, von gar keinem Telefon auf Smartphone. Das heißt, diese diese Entwicklung zu überlegen, naja, was passiert denn mit meinen Daten überhaupt, was passiert mit meinen Daten von einem Computer, diese Überlegung fand gar nicht statt, weil es war halt einfach von Grund auf, die erste erste Stufe war ja, ein Smartphone, ja, hochvernetzt, ja, ich gebe alle meine Daten frei ähm, und dadurch, ich glaube, diese diese Awareness für, was passiert damit eigentlich und dieses Stück für Stück heranführen, das fand hier gar nicht statt, das war halt einfach da, bumm, fertig, alle nutzen (lacht) es.
0: Wenn ihr wieder in Deutschland, Deutschland seid, wie nimmt ihr da die Abdeckung und die Verfügbarkeit von Datendiensten und des Netzes wahr? Was mir hier auffällt: Ich habe in Peking überhaupt gar kein Problem, mit dem Handy irgendwie sowohl zu telefonieren als auch ins Netz zu kommen. Ich kann in Deutschland aber zum Beispiel nicht mit dem Zug von Stuttgart nach Mannheim fahren, ohne ja. nicht telefonieren zu können. Dieses ja, hier
2: ist dieser klassische Punkt halt so ne, dieser dieses Zugfahren halt, der sehr ja Klassiker. Ne? Also es gibt halt hier also von Siemens, ich glaube das ist ICE-Ableger auch, aber diverse High-Speed-Trains, die auch von Shanghai nach Peking fahren oder überall in der Welt rumtun, die mit 300, 350, 400 Sachen, die dir gegenballern und du hast halt überall 4G. Also das gibt's, also auf jedem Berg hast du einen 4G-Empfang, dann haben die halt irgendwie eine Antenne als Baum getarnt. Also sie können halt gar nicht ohne ja, und die bauen es auch entsprechend aber so stark aus, dass du einfach hier überall überall einfach top Empfang hast. Ja. Gilt natürlich in erster Linie ähm, jetzt für Services, die du innerhalb des Landes benutzt. Ne. Also wenn du dann die Great Firewall durchbrechen möchtest, über ein VPN oder ähnliches, ähm, dann möglicherweise ist die wäre eingeschränkter, ne, aber für die Dienste im Land selber ist das eine Netzabdeckung und eine Verfügbarkeit, eine Stelligkeit? Die habe ich auch noch nirgendwo anders. Also die gibt es in Deutschland. Da ist Deutschland ein Lieblingsland, ja. was, was das angeht. Also
1: ich, ich habe auch genau das gleiche mal probiert. Also ich musste gezwungenermaßen, weil es kein Flugticket gab, musste ich mal von Peking mit dem Zug nach Shanghai fahren. Wie gesagt, ungefähr viereinhalb Stunden. Ich habe viereinhalb Stunden durchgehend telefoniert. Und da gab es keinen Empfangsabriss. Da gab es noch nicht mal mehr ein Knistern in der Leitung. Also absolut beeindruckend, man konnte E-Mails schreiben, die ganze Zeit, wirklich einfach nur State of the Art an der Stelle. Ja. Und wenn man wenn man zurück nach Deutschland kommt, <lacht> sorry, wenn man nach Stuttgart
2: fährt, wenn man
1: nochmal noch zurück nach Deutschland kommt, ähm, gerade hatten wir gerade mit angefangen, das digitale Bezahlt ist natürlich, ist natürlich, man kommt einfach ins, ins Steinzeitalter, wenn man zurück nach Deutschland kommt. Ne? Also man kann ja wirklich in Restaurants gehen, wo steht keine Kartenzahlung, wo man sich, wenn man aus China kommt, denkt so. Wie soll das denn jetzt gehen? Wo seid ihr denn hier? Also das ist wirklich der Sprung aus diesem hochdigitalen China zurück nach Deutschland, ist, wenn man hier ein bisschen lebt, wenn man hier ein bisschen länger lebt, schon beeindruckend.
0: Jetzt gibt es ja in Peking eine Inkubationsszene. Wenn wir aus deutscher Sicht über Inkubationen reden, denkt man meistens an Silicon Valley, wir denken vielleicht noch an Tel Aviv. Wie muss ich mir das hier vorstellen? Gibt es hier die gleichen Startups? Ist es genauso intensiv? Ist es stärker? Was denkt ihr da wahr?
2: Ja, es gibt ja halt von der Regierung schon stark geförderte Gebiete, wo Startups angelockt werden sollen. Also da wird so ein bisschen probiert, ist auch cool zu trimmen und so ein bisschen, okay, wir packen noch einen Kaffee rein oben, dann so ein paar Räume für irgendwelche Startups. Ich glaube, was denen noch so ein bisschen fehlt, noch immer diese diese Bewegung von unten mehr oder weniger. Also ne, das ist zurzeit haben wir das Gefühl, dass es von oben aufgesetzt wird, dass eine im geschaffen wird von der Regierung. Aber so dieses Garagenfeeling, ne, dass man mal irgendwie eine Garage und dann basteln die Jungs darum und machen wir alles abgefahren. Also dass dieses diese 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 intrinsische, das ist noch so ein bisschen, da, da arbeiten die noch so ein bisschen dran. Ne? Das kommt, glaube ich, auch so langsam auch von nach vorne. Ähm, aber, ich glaube, ich weiß nicht, diese startup überlebenszeit ist irgendwie geringer als irgendwie überall anders, äh, glaube ich, irgendwie war das, gab es so ein paar Statistiken.
0: Also ich, ähm, ich, aber nicht so trotz,
2: du hast ja in Peking tausende, hundertzehntausende von Startups, was man auch als Startup bezeichnet, sozusagen, ne? die natürlich aus dem Boden sprießen und die entsprechen auch in allen möglichen neuen Gebieten der Digitalisierung, die auch unterwegs sind, ne? Und auch coole Produkte um die auch auf den Markt bringen oder, oder auch, mit, auch mit coolen Produkten auf den Markt kommen. Vielleicht,
1: ja. vielleicht ein Beispiel für ein sehr, sehr bekanntes Startup bereits, ist das Thema Xiaomi. Ist vielleicht in Deutschland jetzt nicht so ein Name. Hier in, Xiaomi, äh, in China ist Xiaomi eigentlich allgegenwärtig. Es ist so ein, man könnte es böse schimpfen als ein Apple-Nachmacher. Also es gibt Xiaomi-Telefone, es gibt Xiaomi-Fernseher, es gibt mittlerweile ja alles, Powerbanks, also alles auch im Xiaomi-Style gehalten. Also wenn man in den Xiaomi-Store geht, dann denkt man sich erstmal, wenn man nicht aufs Logo guckt, äh, bin ich jetzt hier bei Apple gelandet, aber nein, es ist immer noch eine andere Marke und Xiaomi ist aktuell, also nach meinem Wissenstand, das wertvollste Startup der Welt. Ähm, super bekannt, wirklich hochwertige Produkte.
0: Das heißt, aus eurer Sicht ist da vieles noch im Entstehen, aber wir haben auch schon große Startups gesehen. Das heißt also, wir haben zu erwarten, dass dort auch noch einiges kommen wird aus China.
2: Das ist auf jeden Fall. Ne? Man muss natürlich auch mal mit, mit Vorsicht betrachten. Ich meine, auch WeChat war mal ein Startup, alles waren den die Startups. Die sind natürlich auch alle sehr, äh, ja, wären natürlich auch alle sehr geschützt in ihrem eigenen Land. Ne? Mhm. Also es gibt hier kein WhatsApp, es gibt hier keine anderen, oder die sind nicht verbreitet, oder wurden klein gehalten. Ne? Also es, Man muss ja auch immer darauf gucken, klar, so Startups wachsen einfach stark, weil natürlich auch die gefördert werden, weil ausländische... Startups oder deren 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 Produkte möglicherweise hoch besteuert werden und ähnliches. Also das ist natürlich das das ist dann dieser geförderte Startup mehr oder weniger. Ob die sich halt hinter im internationalen Vergleich durchsetzen können, müsste man schauen. Brauchen die aber das halt auch gar nicht. Also der Markt China ist einfach so unfassbar riesig. Das reicht, wenn du hier in China Fuß fassen kannst. Die müssen nicht über über den See rüber. über. Die Chinesen haben Kohle. Die die sind bereit dafür zu zahlen. Die benutzen es auch mehr oder weniger. Und ähm, aber nichtsdestotrotz kommen die langsam sozusagen auch in diese Richtung, auch diesen europäischen Qualitätsanspruch genüge zu tun ähm, und diese auch eine Innovationsfähigkeit zu haben, die vielleicht nicht ganz so ausgeprägt ist in China, ähm, wo immer noch so ein bisschen auch äh, natürlich, ich meine auch Xiaomi, die nehmen praktisch Produkte, die es schon gibt und verbessern sie oder stellen sie billiger her ja Das ist eine große Kunst, gar keine Frage. Ne? Die nehmen es auseinander und was Apple halt auch in China produzierend halt so und so viel kostet oder auch in Sony, schaffen die dann halt einfach günstiger herzustellen. Ja, durch durch neue Verfahren, durch neue Themen oder wie auch immer. Und natürlich adaptieren sie dann entsprechend auch die Technologie so ein bisschen auf die chinesischen Bedürfnisse. Besser wahrscheinlich, als europäische Hersteller machen, die den asiatischen Markt ein bisschen belächeln.
1: Ja. Beispielsweise, wenn man jetzt beim Beispiel WeChat bleibt. Also WeChat ist nicht mehr nur rein chinesisch. Also wenn man gerade in Thailand mhm. unterwegs ist, ja. in Kanada sogar. Also WeChat hat definitiv den Sprung über die Grenze geschafft. Mhm. Nur bei WeChat ist halt der Nachteil... Die ganzen wirklichen wirklichen Benefits, also das Zahlen, die Taxifunktionen, Flüge buchen, Züge buchen, all diese Themen, die funktionieren natürlich, nehme ich an, in China am besten. Also wahrscheinlich wird die Zahlfunktion in Kanada nicht funktionieren. Gehe stark von aus.
2: Aber sie kommen. Also, zieh dich warm an, sie kommen. Genauso wie auch die Automobilindustrie, was vielleicht nicht unser Thema sein sollte. Ja.
0: Ich glaube, das ist dann nochmal Stoff für eine neue Folge von... Dick, deep. Janina, wirst du denn deinen Versuch fortsetzen? Und wie fühlt sich das jetzt gerade an, ohne Bargeld durchs Jahr zu gehen?
1: Also für mich ist das tatsächlich jetzt nach, wir haben jetzt Ende März, nach jetzt fast drei Monaten schon fast kein Versuch mehr, sondern ja, ich habe immer noch 200 Quai in meinem Portemonnaie. Ähm, die habe ich aber schon sicherlich vier Wochen nicht mehr angerührt. Ja, das heißt, für mich ist das eigentlich kein Versuch mehr. Ich finde es unfassbar cool, nicht mehr immer Bargeld rausziehen zu müssen, sondern einfach alles. Ich habe mein Telefon dabei, das reicht. Von daher, Versuch für mich absolut erfolgreich funktioniert. Man braucht hier kein Geld, man braucht vielleicht mal 100 Notfallqual in der Tasche. Aber ansonsten absolut positiv.
0: Klasse, dann danke ich euch für diesen ersten Eindruck, Digitalisierung in China. Und ich denke, das führen wir irgendwann mal wieder fort.
2: Sehr gerne, danke Dank dir für das sehr angenehme Gespräch.